0: Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la décima tercera semana del tiempo ordinario. Lunes de la décima tercera semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del profeta Amós capítulo 2, versículos 6 al 10 y 13 al 16. Esto dice el Señor, por sus innumerables pecados no perdonaré a Israel, porque venden al inocente por dinero, y al pobre por un par de sandalias. Aplastan a los pobres contra el suelo y sacan del camino a los humildes. Padre e hijo acuden a la misma mujer profanando mi santo nombre. Sobre ropas tomadas como prenda, se sientan a comer en sus santuarios y se beben las multas de los pobres en el templo de su Dios. Cuando ustedes llegaron a esta tierra, yo destruí a los amorreos, eran altos como los cedros y fuertes como las encinas, destruí sus frutos por arriba y por abajo, sus raíces. En cambio, a ustedes yo los saqué de Egipto y los conduje por el desierto durante cuarenta años, para darles en posesión la tierra de los amorreos. Pues bien, ahora yo los aplastaré contra el suelo, como la carreta tritura las espigas. El más veloz no logrará escapar, el más fuerte de nada le servirá su fuerza, y ni el más valiente salvará su vida". El arquero no resistirá, no se librará el más ágil, el jinete no se salvará, el soldado más fuerte y valiente huirá desnudo aquel día. Palabra de Dios El Salmo responsorial es el Salmo 49 y el responsorio es, Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Cuando ves un ladrón, corres con él, te juntas con los adúlteros, usas tu lengua para el mal, tu boca trama el engaño te pones a insultar a tu hermano y deshonras al hijo de tu madre. ¿Tú haces esto y yo tengo que callarme? ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Quien las gracias me da, ese me honra y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Entiendan bien esto los que olvidan a Dios, no sea que los destroce sin remedio. Perdona a tu pueblo, Señor. El evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 8, versículos 18 al 22. En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus discípulos que cruzaran el lago hacia la orilla de enfrente. En ese momento se le acercó un escriba y le dijo, «Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió, «Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza». Otro discípulo le dijo, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió, Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Empezamos a leer de del profeta Amós, y en los siguientes dos meses la mayoría de las primeras lecturas vendrán de los profetas. El profeta Amós se le califica como el profeta de la justicia social. Vivió en los años más o menos 750-740 antes de Cristo en el tiempos del reino de rey de Joroboán que reinó en el reinado del del norte, el reinado de Israel. Recordamos ya que para, para ese es entonces Israel estaba dividido en dos reinos, el del norte y el del sur. El del norte se llamaba el, rein, el reinado de Israel, el del sur el reinado de Judá. Ahora Amos nació en el reinado de Judá y él era pastor, pero ejerció su profeticidad Su profetismo en el reinado del norte y es ahí donde lo encontramos en tiempos del rey jeroboán eran tiempos de paz y gran prosperidad y quizás quizás por eso en tiempos de paz y prosperidad es cuando las tentaciones más se empiezan a entremeter en nuestras vidas sin darnos cuenta en tiempos de crisis, en tiempos de persecución, es cuando más se aclara nuestra fe, es cuando más eh, nos jugamos la vida misma en determinarnos si somos o no somos de Cristo o de Dios. ¿no? Pero en tiempos de paz y prosperidad es cuando descuidamos nuestra fe, es cuando empezamos a permitir cierta cierto relajamiento en nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir nuestra relación con Dios y con el prójimo y el confort y también el sentido de paz, el sentido de prosperidad empieza a cautivarnos y empieza a convencernos de que quizás el sentido de paz y prosperidad es lo que Dios quiere para nosotros cuando no nos damos cuenta que nos está robando y destruyendo las bases en las cuales nuestra fe está fundada y empezamos a poner más confianza en los recursos humanos. Empezamos a confiarnos mucho que toda esta paz, toda esta prosperidad la hemos creado nosotros y nos olvidamos de que es Dios quien provee lo que somos y lo que tenemos. ¿no? Y tristemente en ese tiempo de paz y prosperidad bajo el reinado de Jeroboam, pues el abuso a los pobres por, la, por el rey y por la clase alta y también la idolatría y la confianza en los recursos humanos empezaron a infiltrarse. Y esto es donde el profeta Amos entra y denuncia a Israel. Porque en su paz y prosperidad es una prosperidad que ha ido acumulando bajo la opresión de los pobres. Bajo la opresión de los más vulnerables, ¿no? Y por eso Esta es, esto es la la gran denuncia que el profeta Amos hace contra Israel. Sí, hay prosperidad, pero a base de qué? A base de la opresión, a base del abuso, ¿no? Y a causa de la paz, pues se ha empezado a infiltrar en el culto de Israel, pues otras prácticas de los pueblos vecinos, particularmente de los cananitas. Y aquí, en la lectura de hoy, resalta uno de ellos, quizás ya lo mencionaré cuando lleguemos a él. Dice la primera lectura. Esto dice el Señor, por sus innumerables pecados no perdonaré a Israel, porque venden al inocente inocente por dinero, y al pobre por un par de sandalias. Aquí tenemos uno de los ejemplos de las denuncias sobre la injusticia social que se está viviendo bajo bajo este ambiente de paz y prosperidad es una prosperidad que abusa y oprime a los más vulnerables aplastan a los pobres contra el suelo y sacan del camino a los humildes. Y particularmente los reyes pues eran ungidos, eran llamados por Dios para proteger particularmente a los más vulnerables entre ellos. Padre e hijo acuden a la misma mujer profanando mi santo nombre. Algunos comentaristas dicen que quizás esta referencia de que padre e hijo acuden a la misma mujer quizás tenga que ver con el culto de la prostitución sagrada que era parte del de la religión cananita que es uno de los de los pueblos vecinos de israel que fueron conquistados por por israel pero que ahora en tiempos de paz y prosperidad se están infiltrando otra vez este culto de la prostitución sagrada o quizás también pueda hacer referencia a que El padre y el hijo tienen a una misma mujer, quizás a una sierva, quizás a una empleada de la casa. Pues hay hay varias posibilidades que pueda describir esta situación que menciona aquí el profeta Amos. Sobre ropas tomadas como prenda se sientan a comer en sus santuarios, dice el profeta y se beben las multas de los pobres en el templo de Dios. Todo esto son denuncias de abusos, de abusos tanto de la clase alta como también del liderazgo religioso. Cuando ustedes llegaron a esta tierra, yo destruí a los amorreos. Aquí el profeta le quiere recordar a Israel que fue Dios quien hizo posible la conquista de los pueblos en que ya estaban establecidos en la tierra que Dios les dio por herencia después de que los sacó de la esclavitud de Egipto y por 40 años los los uh, los acompañó en el desierto hasta llegar a la tierra prometida y que fue Dios quien hizo todo esto no y que ahora en su tiempo de paz y prosperidad se sienten muy confiados de que son ellos los que hicieron posible todo esto. Dice, eran altos los amorreos como los cedros y fuertes como las encinas. Destruí sus frutos por arriba y por abajo sus raíces. En cambio, a ustedes yo les saqué de Egipto y los conduje por el desierto durante cuarenta años para darles en posesión la tierra de los amorreos. Así que aquí el profeta Amós les recuerda de dónde proviene esta paz. Y esta prosperidad ahora que están, que están viviendo, pero que están abusando de ella, que piensan que fueron sus propios esfuerzos lo que conquistaron los que han traído esta paz y prosperidad. Y peor todavía, de que a causa de que se han relajado tanto en su fidelidad a Dios, pues ahora están introduciendo otras prácticas religiosas que son una idolatría y un sincretismo pues que a últimas va desplazando la fidelidad al Dios de Israel pues bien dice el profeta Amós ahora yo los aplastaré contra el suelo como la carreta tritura las espigas lo que ahora viene a decir Amós eh, no es de que Dios los está castigando por eh, como consecuencia sino que la misma desobediencia, la misma infidelidad, las mismas mismas injusticias que están promulgando, ahí dentro ya va el castigo. Es muy fácil poner esta imagen de que Dios nos castiga, como si Dios necesitara hacer esto, no puesto que cuando nosotros rechazamos la vida a la cual somos llamados en Dios, cuando nosotros nos rebelamos en contra de la dignidad, identidad que es nuestra como hijos e hijas, amados de Dios, ya en esa rebeldía, en ese rechazo, ya va también dentro el castigo. Dios no tiene que andar detrás de nosotros esperando que cometamos una ofensa para castigarnos, ¿no? En el pecado mismo, en la ofensa misma, en la rebeldía misma, en la desobediencia e infidelidad misma, ya va ahí las consecuencias que vendrán después. Y es esto esto a lo que el profeta Amos se refiere. El más veloz no logrará escapar. O sea, si crees que por tu velocidad, tu, tu capacidad física te salvará, Amos dice, no, no te escaparás. El más fuerte de nada le servirá su fuerza cuando ponemos tanto tanto énfasis tanto importancia, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, que ponemos tanto énfasis en la fisicalidad, ¿no? Eh, ya ya van generaciones en la cual se promueve eh, la salud física y por una parte no está mal el cuidar de nuestro físico pero cuando se convierte en una obsesión, cuando se convierte en un, en en otro, digamos, en otro Dios, pues ya esa, ese cuidado físico se convierte en cierta idolatría, ¿no? Y tristemente vemos mucho esto que damos tanta energía, tanto recurso, a tanto tiempo al al cuidado físico a consecuencia del del nuestro cuidado espiritual, nuestro cuidado relacional a cuestas de también a veces de la justicia entre nosotros, la justicia social, ¿no? Al más fuerte de nada le servirá su fuerza y el más valiente, ni el, el más valiente se sal, salvará su vida. Así que aquí eh, Amos está describiendo a todos aquellos que han puesto su confianza en su pro, sus propias aptitudes. En su capacidad física o en sus talentos, ¿no? Dice, se están describiendo, se están autoglorificando como si no existiera Dios. Y es precisamente ese tiempo de paz y prosperidad que les ha dado esa confianza y se han olvidado que fue Dios quien hizo posible todo esto, ¿no? Y es esto lo que el profeta Amos les está echando en cara. Continúa, el arquero no resistirá, no se librará el más ágil, el jinete no se salvará, el soldado más fuerte y valiente huirá desnudo aquel día. Así que son críticas, son denuncias dirigidas a ese ese sentido de autoconfianza en sí mismos que han desplazado la presencia de Dios del centro de sus vidas. También el profeta Amos eh, es reconocido por su denuncia tanto a la monarquía que fue ungida por Dios y llamada por Dios para ser guía y protector del pueblo, particularmente a los más vulnerables. Esto es algo que la mayoría de los profetas constantemente denuncian contra Israel que serán juzgados según cómo traten a los más vulnerables entre ellos y casi siempre mencionan entre ellos a los pobres a las viudas a los huérfanos y a los forasteros no que son son parte de los grupos más vulnerables dentro de toda sociedad de aquellos tiempos y aún de hoy y porque Amos dio profetizó estas denuncias dirigidas a la monarquía y también a la idolatría y a esta confianza en sí mismos pues fue despedido del del santuario de Betel en, en el norte donde él profetizaba porque les decía que ya vendrían vendrían la conquista él de la del reinado del norte que la monarquía caería y que el reinado sería conquistado y la población llevada al exilio, ¿no? Y estas profecías pues provocan una reacción fuerte tanto de la monarquía como de los líderes religiosos del del santuario de Betel donde donde el profeta Amós es despedido. Amos fue un pastor y parece que tenía, vivía muy bien de su oficio y trabajo y mucho de lo que encontramos en este libro del profeta Amos reflejan su tipo de vida puesto que son imágenes pastorales. Son imágenes que nacen de la experiencia de vivir entre animales y la tierra. Así que una, un profeta fascinante Un profeta de la justicia social que hace una conexión explícita entre la fidelidad a Dios, entre los, entre el culto a Dios y la relación con el prójimo, particularmente con los más vulnerables. Y esto es algo que el profeta, Amós, junto con el resto de la tradición profética constantemente denuncian a Israel y a aquellos que Dios ha llamado para que fueran líderes y guías del pueblo de Dios. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy que viene de Mateos. Ya la semana pasada dimos término al sermón de la montaña y ahora aquí en este capítulo 8 pues encontramos a Jesús todavía en torno al lago de Tiberíades que también a veces es llamado Mar de Galilea y aquí eh, tenemos una escena un poco interesante eh, porque Jesús está rodeado de una multitud de una muchedumbre no y parece que Jesús busca alejarse de esta multitud Eh, le dice a sus discípulos que se embarquen para cruzar para cruzar el lago no Y digo que es una situación un poco peculiar porque en la mayoría de otras escenas donde Jesús está rodeado de una muchedumbre, de una multitud de gente que lo sigue, pues Jesús toma la oportunidad para tanto para sanar a a los enfermos que le traen o para enseñar. O también, por ejemplo, en en los dos casos que, que se nos narra de que alimenta a miles de personas. Pero aquí Jesús trata de evadir y parece que huye de esta multitud. ¿no? ¿Por qué lo hace? El evangelista Mateo no nos explica. Dice, en aquel tiempo al ver, Jesús, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus discípulos que cruzaran el lago hacia la orilla de enfrente. ¿no? Así que Jesús se embarca junto con sus discípulos para evadir, para huir para alejarse de la multitud. En ese momento se le acercó un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. En este evangelio tenemos las exigencias del discipulado. Y el que le ha dicho esto, maestro te seguiré a donde quiera que vayas, es un escriba. Entre los críticos constante que tiene Jesús, aquellos que buscan ponerle trampas y los que buscan quererlo poner en situación precaria para poder acusarlo y después para condenarlo, pues en muchos de ellos eran escribas y fariseos. Los escribas se dedicaban tanto a a la interpretación de la Sagrada Escritura como también para escribir eh, datos tanto religiosos como históricos. Así que el escriba era una persona de conocimiento, una persona de formación intelectual. Y, Y este escriba viene y se le presenta a Jesús y le dice, quiero ser tu discípulo y aquí las exigencias del discipulado Jesús las deja, las deja bien marcadas no le dice bueno si quieres seguirme te invito para que me sigas pero a una inseguridad a una incertidumbre en la cual tendrás prácticamente que vivir de la confianza de aquel que te llama Y por eso Jesús le dice, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el hijo del hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. La invitación es a una incertidumbre, a una inseguridad de vida. Y la mayoría de nosotros buscamos todo lo contrario buscamos lo seguro por ejemplo si luchamos y nos esforzamos por tener una buena educación porque es porque buscamos la seguridad económica y la estabilidad de vida si queremos una carrera pues en el fondo una carrera también queremos proveer por una seguridad económica y también una seguridad de vida para digamos para los que son llamados para el matrimonio, para crear una familia y para buscar la realización y la felicidad en la vida, lo cual no es nada malo, pero una cosa que tenemos clara en el discipulado de Jesús, de que, que cuando Jesús llama, llama para y espera una respuesta radical de aquel a quien Dios llama en Jesucristo. Y esto no podemos, no podemos reducirlo simplemente a un, a los antojos del, al que es llamado. No, no lo podemos reducir a la, a las condiciones y peros que a veces le ponemos a Dios, ¿no? O te decides o no te decides. Así que la invitación que Jesús le hace a este escriba es a la inseguridad. Pero no es una inseguridad Ah, sin base es una inseguridad puesta en la confianza de aquel que te ha llamado y esto es claro que Jesucristo eh, nos da no que cuando él llama llama porque también proveerá lo necesario para que le respondamos para que nuestro llamado sea fructífero. Ahora, este llamado no significa de que Dios te llama al éxito y al triunfo. No es eso. A últimas, Dios en Jesucristo nos llama a la fidelidad, a la entrega, a la confianza. Lo que Dios haga con esta fidelidad, con esta entrega, ya corre por cuenta de Dios. Pero el llamado a nuestro de todo cristiano, es el llamado a la fidelidad. Ahora en diferentes capacidades, diferentes vocaciones y una y la otra eh, no es no es mejor ni, ni peor que, que, que otros. Simplemente son diferencia de vocaciones. no Pero es un llamado a la confianza, a la entrega, a la fidelidad en aquel que te llama. Después de este de esta primera intervención del escriba que quiere seguir al maestro viene otro discípulo, este otro discípulo este no se nos dice qué tipo de discípulo es, si es otro escriba o si es eh, por ejemplo un pescador como lo son Pedro, Andrés, Santiago y Juan, es, es un um, en cierta manera un discípulo pues um, misterioso dice señor permíteme ir primero a enterrar a mi padre pero jesús le respondió tú sígueme y deja que los muertos entierren a los muertos a primeras estas palabras de jesús son fuertes y como que nos dejan desconcertados no en la mayoría de las culturas del mundo la obligación por ejemplo de atender y de enterrar a nuestros padres es una obligación sagrada y escuchar a Jesús que dice, deja que los muertos entierren a los muertos, pues a nuestros oídos suenan fríos. Como si Jesús mismo estuviera rechazando el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Pero hay, hay que ir, hay que profundizar en estas palabras para saber entenderlas. Jesús, para Jesús, la fidelidad a Dios, la fidelidad a la voluntad del Padre, la fidelidad al reino que Dios en él está inaugurando es suprema. Y todo, todos otros valores, aun de la familia, tienen que ponerse en la jerarquía de esta prioridad si por encima de dios por encima de su voluntad si por encima del reino hay otros valores entonces dios no es supremo dios no es la prioridad y aquí la respuesta a este discípulo de que deja que los los muertos entierran a sus muertos pues está definiendo esta jerarquía de valores que por encima de Dios, de su reino, de su santa y divina voluntad, no puede haber ninguna otra prioridad. Ahora, esto no quiere decir de que cuando, por ejemplo, un discípulo, un discípulo acepta el llamado de Jesús de que ya se despega o de que ya rechaza toda ayuda a sus padres. No quiere decir eso. Tampoco quiere decir eso, porque aún los mismos discípulos de Jesús, después de que le dijeron sí, por ejemplo, Pedro y Andrés, después en, los, en el Evangelio los encontramos todavía con sus familias, como Pedro, cuando Jesús visita la casa de Pedro y la, y la suegra de Pedro está enferma, ¿no? Ahí tenemos un caso clarísimo, ¿no? De que ellos no abandonaron sus familias, pero reordenaron la jerarquía de valores poniendo a dios su reino su voluntad por encima de toda otra prioridad no y esto es lo que jesús aquí nos pone como parte de nuestro seguimiento de nuestro discipulado de que dios espera una respuesta radical que se decida o sí o no pero no un punto medio no en de andar tibios de que hoy sí mañana no Así que Jesús mismo en su propia vida nos refleja esta reorganización de valores. Aún la familia misma de Jesús es puesta bajo esta jerarquía de valores donde Dios, su reino, su voluntad está por encima de todo todo otro valor. Y es así como hemos de entender estas palabras de Jesús ahora es muy probable de que este discípulo cuando le dice a Jesús señor permíteme ir primero a enterrar a mi padre quizás le quiere dar a entender de que su padre no ha muerto pero quiere regresar a la casa de su padre y esperar esperar hasta que su padre muera para después decidirse si sigue o no sigue a Jesús no así que Jesús escucha esta buena intención y le dice no mira el llamado es ahora el llamado ya es ya o te decides o no te decides. Y esto es algo que cada uno de nosotros tenemos que responder. Cuando Dios viene a nosotros y nos llama. Con esto no queremos decir que el llamado es solamente para curas y monjas. No, no, no. Esto es para todo hombre y mujer que responda al llamado de Dios por donde Dios te llame. Y ahí, dar testimonio tanto de la presencia de Dios como de de la vida a la cual Dios te llama, según tu vocación. Mi nombre es Padre Tony Díaz, bisnero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra, fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica.gmail.com